0: Gerade wird viel über deutsche Kampfpanzer für die Ukraine diskutiert. Und dabei kommt auch immer wieder das Argument, das könnte Russland provozieren. Wie sie das einschätzt, das habe ich Silke Bigalke gefragt. Sie ist Russland-Korrespondentin der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche, schön, dass Sie dabei sind. Wie geht es weiter mit den Waffenlieferungen an die Ukraine? Um das zu diskutieren, hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zusammengetrommelt. Circa 50 Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister sind am Freitag in die US-Militärbasis Rammstein gekommen. Auch der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius war dabei. Hinter verschlossenen Türen soll es dann vor allem um eine Sache gegangen sein, die Pistorius ja trotz seiner sehr kurzen Amtszeit schon gut kennt. Die Frage, ob Deutschland Kampfpanzer konkret den Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern wird oder zumindest erlaubt, dass andere NATO-Länder welche liefern. Der ukrainische Präsident Zelensky hat jedenfalls am Donnerstagabend in einem Interview mit der AD nochmal Druck gemacht. Wenn du Panzer hast, liefer sie uns, sagte also da. Und Zelensky war auch am Vormittag in Rammstein per Video zugeschaltet und hat seine Forderungen nochmal deutlich gemacht. Und er hat gesagt, streitet nicht über die Zahl der Panzer, aber trefft Grundsatzentscheidungen. Doch genau da zögert Bundeskanzler Olaf Scholz ja, also Grundsatzentscheidungen zu fällen, ob der Kampfpanzer Leopard 2 jetzt geliefert wird oder nicht. Vielleicht auch, weil eine Befürchtung im Raum steht. Könnte der russische Präsident Putin diesen Schritt als Kriegseintritt der NATO werten? Wie sie das einschätzt, das habe ich Silke Bigalke gefragt. Sie ist Russland-Korrespondentin der SZ und lebt in Moskau. Silke, wie würde Russland reagieren, wenn in Rammstein jetzt beschlossen würde, dass Deutschland Kampfpanzer liefert?
1: Das würden wir natürlich alle gerne wissen und es gibt da ja auch große Sorgen dafür, wie Russland reagieren würde. Ich kann sagen, dass es seit Anfang der Woche ein großes Thema hier in allen Zeitungen wird darüber geschrieben, also über die Frage, ob diese Panzer nun kommen oder nicht und auch darüber, warum Deutschland zögert und wer jetzt alles Druck auf Berlin ausübt. Und parallel dazu gibt es ordentlich Säbelrasseln. Also vor allen Dingen Dmitri Medvedev wird da gerade überall äh, zitiert, also früherer Premierminister und Präsident jetzt Vizechef des Sicherheitsrats, und der sagt, ähm, wenn eine Atommacht einen konventionellen Krieg verliert, dann kann das zu einem Atomkrieg führen, also sogar so atomares äh, Säbelrasseln, das sagt er in Verbindung mit diesem Rahmensteintreffen, also im Prinzip so eine Art Warnung-Drohszenario ziemlich aufgeblasen. Und ähm, Patriarch Kirill, der ist hier der, der das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der steigt in dieselbe Kerbe und sagt, wer den Wunsch hat, Russland zu zerstören, der, der muss wissen, dass das das Ende der Welt bedeuten würde. Also ziemlich aufgeblasene Drohszenarien, aber das sind keine offiziellen Stimmen, sondern das sind Propagandastimmen von Hardlinern. Äh, der Kreml hat sich zu dem Treffen bisher nicht geäußert, was auch nicht ungewöhnlich ist, weil man da gerne bei solchen Dingen abwartet, bis es dann auch eine Entscheidung gibt. Also es ist eher immer eine eine spätere Reaktion. Und auch zum Beispiel Außenminister Sergei Lavrov, der diese Woche eine eine sehr lange Pressekonferenz gegeben hat, hat das Thema da nicht angesprochen.
0: Ach, was, was hat er dann angesprochen?
1: Ja, es war überhaupt eine sehr bemerkenswerte Pressekonferenz, weil für Lavrov ist auch sogar die Ukraine gar nicht das Hauptthema des letzten Jahres gewesen, sondern er malt da einen globalen Konflikt ähm, der USA, die den Rest der Welt unterjochen wollen, Angst um ihre Vorherrschaft haben und jetzt irgendwie alle, die aus der Reihe scheren, mit Gewalt dazu zwingen, möchte ihren Regeln zu folgen. So kann man es ungefähr zusammenfassen. Mhm. Und er hat sogar Washington mit Hitler-Deutschland verglichen und gesagt, so wie Hitler damals die Judenfrage lösen wollte, so möchte äh, Washington jetzt... Äh, sich allen Russischen entledigen, kann man sagen. Und ich nehme an, wenn es dann zu der Panzerlieferung kommt, wird das in einem ähnlichen Ton kommentiert
0: werden. Ich erinnere mich ähm, am Kriegsbeginn. Äh, da hat ja die Propaganda, zumindest von außen betrachtet, noch sehr gut funktioniert. Also riesige Stadien, viele russland da, Putin auf der Bühne. Also die Propaganda funktioniert in Russland noch. So klingt das zumindest.
1: Ich bin immer wieder erschrocken, wie gut sie funktioniert, wie wirklich ähm, viele Russen oder Menschen in Russland die Propaganda Wort für Wort übernehmen. Also dieser Gedanke: Russland ist bedroht worden, hätte Putin nicht gehandelt, wären wir angegriffen worden. Ähm, ich war zum Beispiel die letzten beiden Tage in Terepavets, das ist nördlich von Moskau, und habe dort jemanden getroffen, der sich freiwillig gemeldet hat, um als Soldat, sage ich jetzt mal, als Freiwilliger in die Ukraine zu gehen und dort zu kämpfen. Und der völlig davon überzeugt ist, dass er dort ähm, Menschen gegen Nazis verteidigt hat und äh, Kinder früher von Kiew bombardiert worden sind und die russischen Truppen sozusagen diese Leute in der Ostukraine retten. Und die, dieser Mann hat die Propaganda ja, ver verinnerlicht und man kann überhaupt nicht mit ihm diskutieren, weil er von völlig anderen Grundlagen ausgeht, nämlich dass Russland nicht nur sich verteidigt, sondern fast die, ja, die ganze Welt verteidigt vor diesem üblen Amerika, das versucht seine eigenen Werte weltweit durchzusetzen.
0: Und äh, daran ändert auch nichts, dass der Krieg vielleicht im Alltag jetzt angekommen ist, der Russinnen und Russen, beziehungsweise ist er überhaupt im Alltag präsent?
1: Er ist sehr viel weniger präsent, als man sich das in Deutschland wahrscheinlich vorstellt. Es gibt, also es rücken immer mehr äh, Erinnerungen daran, dass das gerade Krieg ist zwar ins Zentrum. Es gibt zum Beispiel Plakate von äh, russischen Soldaten, das sind große Porträtfotos. Dann steht dort der Name und der Rang und darüber steht Held Russlands, weiter steht da nichts erklärt. Also es sind Soldaten im Stadtzentrum zu sehen, es gibt solche Ausstellungen auf der Straße. Das sind große, wie Plakatwände, ähm, die verschiedene, ich sage es mal in Anführungszeichen, Helden Russlands zeigen. Also Soldaten, die in der Ukraine kämpfen. Und dann wird beschrieben, welche Heldentaten sie dort vollbracht haben. Also es wird der Gedanke normaler, dass russische Soldaten in der Ukraine kämpfen, als es ist anfangs mhm. war. Aber es ist jetzt nicht, also... Es gibt noch vereinzelt diese großen Z-Buchstaben, aber es ist wirklich, wenn man nicht an den Krieg denken möchte, dann kann man durch Moskau spazieren und wird nicht daran erinnert.
0: Gibt es dann auch Menschen, die offen gegen den Krieg sind und ihre Stimme erheben oder ist sowas in Putins Russland einfach nicht möglich?
1: Es ist sehr riskant, deswegen macht es kaum noch jemand. Seit einigen Tagen ist es zum Beispiel hier in Moskau so, dass ähm, Menschen Blumen an ein, ein Denkmal einer ukrainischen Dichterin legen, ähm, zum Gedenken an, an die Opfer in der Ukraine. Und sowas habe ich bisher noch nicht gesehen, dass wirklich ähm, da Anteil genommen wird an zivilen Opfern ähm, auf ukrainischer Seite. Und das ist auch ein Risiko. Da haben wir auch schon gehört, dass da mehrere Menschen festgenommen worden sind, ähm, die hingegangen sind, um um Blumen oder Äpfel oder auch, ich glaube, Kerzen dorthin zu stellen. Und ich bin gespannt, wie lange die Behörden das überhaupt noch so stehen lassen werden. Und äh, Proteste, wo sich mehrere Menschen treffen, um gegen den Krieg zu protestieren, habe ich schon seit Monaten nicht mehr, nicht mehr gesehen. Da waren die Letzten zu Beginn der Mobilmachung im September, weil einfach alle sofort festgenommen würden. Und weil ja auch immer mehr, muss man ehrlich sagen, immer mehr Oppositionelle, die bis zuletzt den Krieg kritisiert haben, dann über Jahre weggesperrt werden mit der Begründung, sie hätten Falschnachrichten verbreitet oder die Armee diskreditiert.
0: Dann wagen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Mit welchem Ende des Krieges könnte sich Moskau überhaupt zufrieden geben?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Wenn wir das wüssten, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Ich kann, kann darauf wirklich nicht antworten.
0: Dann äh, trotzdem vielen lieben Dank, äh, Silke, nach Moskau und äh, ja, einen schönen Tag noch.
1: Danke, schönen Tag.
0: Am Freitagnachmittag ist der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius dann in Rammstein vor die Presse getreten mit einem Zwischenstand. Ob Leopard 2-Panzer geliefert werden, sei noch nicht entschieden, aber er will jetzt die Bestände von Leopard-Panzern, der Bundeswehr und der Industrie prüfen lassen. Mehr als 16.000 Angestellte der Post haben am Freitag bundesweit gestreikt. Millionen Briefe und Pakete könnten deswegen verspätet ankommen. Vorher war am Donnerstag die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen Post und Gewerkschaft ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verdi fordert 15 mehr Lohn, die Post nennt das realitätsfern, will aber in der dritten Verhandlungsrunde Anfang Februar ein Angebot auf den Tisch legen. Der Google-Mutterkonzern Alphabet will noch einmal 12.000 Jobs streichen. Nach dem dramatischen Wachstum in der Corona-Pandemie befinde man sich heute in einer anderen wirtschaftlichen Realität, so begründet Firmenchef Pichai den Schritt in einer am Freitag veröffentlichten Mail. Nicht die ersten Entlassungen im Silicon Valley, auch Microsoft, Amazon und Facebook-Mutterkonzern Meta haben angekündigt, tausende Stellen zu kürzen. Als Fußballfan nervt es mich ehrlich gesagt schon sehr. Im Stadion, im Fernsehen, in der U-Bahn. Einfach überall sehe ich die Werbung der Sportwettenanbieter. Tipico, Bewin, etc. etc. Und für mich ist das die absolute Kommerzialisierung des Sports. Also meine Sports. Aber für viele Fans gehört das Wetten inzwischen halt total dazu. Sportwetten ist jetzt Lifestyle. Der aber auch süchtig machen kann und Existenzen zerstören kann. Über den Aufstieg der Wettanbieter, den Reiz beim Wetten und wie anfällig das Business mit den Sportwetten noch für schmutzige Geschäfte ist, darum geht es in Verzockt, das System Sportwetten. Ein neuer sechsteiliger Spotify Original Podcast in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, die ersten beiden sind schon online, ich verlinke sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.